0: La semana pasada te dije que comenzamos una conversación acerca del libro de lamentaciones. Durante todo este año hemos estado leyendo la Biblia. Comenzamos en enero en el libro de Génesis y en diciembre vamos a llegar al libro de Apocalipsis. Y a lo mejor eres nuevo en North Place o empezaste en enero y ya para la tercera semana de enero se te había olvidado lo que era el despliegue y se te había olvidado el compromiso. No te lamentes. Montate en el libro de Lamentaciones, no te vayas a donde tenías que empezar. Empieza con nosotros, empieza donde estamos hoy, pues si no te vas a tardar, no vas a llegar y no vas a cumplir ninguno de los objetivos que tienes en tu corazón. El libro de Lamentaciones se escribe uh, hace 2.500 años, 588, 587 antes de Cristo. Hay una invasión del pueblo de Babilonia hacia Jerusalén. Desde que Dios le promete a Abraham que iba a multiplicar su descendencia, le promete a Abraham que le iba a dar una tierra prometida. Esta es la invasión y el momento de sufrimiento más grande que ellos han experimentado como pueblo y como nación. En ese momento Babilonia había sido profetizado en el libro de Jeremías, habíamos visto en Segunda de Reyes y esto en este momento ya no era una predicción, no era una palabra profética, era una destrucción rampante y total. Y el libro de Lamentaciones se escribe como resultado de enseñar al pueblo de Israel cómo lidiar con el sufrimiento, cómo lidiar con la justicia de Dios y cómo lidiar con la realidad de que un Dios de amor es un Dios justo, un Dios que trae justicia mientras que al mismo tiempo nos ama y mientras que al mismo tiempo están experimentando la pérdida más grande de todos los tiempos en su vida. Eso es lo que está ocurriendo. El profeta o el poeta más bien escribe cinco poemas. El libro incluye cinco capítulos y cada uno de ellos es un poema, es un acróstico basado en las letras del alfabeto, las letras del alfabeto hebreo. Cada capítulo tiene 22 letras, verso, cada uno representando una de las letras del alfabeto hebreo. Excepto uno de los capítulos que tiene 66 versos porque toman cada letra y en ese momento hacen tres versos de cada letra. La estructura es una poética, es una que pinta la imagen del dolor y del sufrimiento a través de cinco capítulos continuos. Donde llega el punto en que al leer a Lamentaciones tú dices ok, ya entendí, ya me cayó el 20, ya entiendo el problema. Pero el poeta de nuevo insiste en proyectar, en comunicar, en mostrarte la devastación que existe en ese momento y lo escribe desde un punto de vista de alguien que ha experimentado profundo dolor. El poeta en sí mismo experimentó la decadencia y el dolor. Cuando tú miras el primer capítulo, tú puedes ver el impacto en la estructura económica, social, Religiosa, el templo había sido destruido, las puertas de la ciudad habían sido destruidas, la gente está muriendo de hambre. Hay una serie de eventos catastróficos, cataclísmicos que realmente comunican, comunican un dolor profundo, sufrimiento profundo. En otras palabras, mientras que Dios les permite vivir esta experiencia de dolor los lleva a cinco cosas, los lleva a hacer cinco cosas y cada una, voy a rescatar una de cada uno de los capítulos. Lamentaciones se escribe de hecho para ayudar a la gente a enfrentar el sufrimiento, para ayudar al propio poeta a expresar su dolor, a expresar sus lamentaciones, un lamento, a expresar su dolor. Pero más allá de expresar su dolor, los lleva a una esperanza y a un crecimiento en su relación con Dios y en su fe. Y hay gente que se queda simplemente en el lamento, pero no, no, no es así. En este libro aprendemos de que la complejidad del sufrimiento, de hecho, el libro no termina con una solución así magnífica y extraordinaria. Termina como lo es la vida cotidiana y real en el mundo caído donde el sufrimiento muchas veces no encontramos cómo despegarnos de él, cómo sacarlos de nuestra vida y nuestro corazón. Así que vamos a repasar un poco el capítulo 1 que lo miramos la semana pasada y hablábamos que el sufrimiento es un punto de inflexión. El sufrimiento o te hace más duro, te endurece el corazón y te aleja de Dios o te acerca a Dios y rindes. Tu corazón a él Pero La pregunta es cómo sigues adelante Después del sufrimiento La pregunta es cómo Respondes al sufrimiento En esa lección Del capítulo 1 donde Están sufriendo la pérdida De su iglesia, el templo Los sacerdotes, los líderes Políticos no podían Ni tan siquiera ir a su iglesia Ha pasado Jerusalén de ser La ciudad honrada A ser la más despreciada la gente había enfocado tanto su prioridad en Jerusalén, una ciudad temporal, que habían quitado su fe y su vista de la ciudad eterna en Cristo Jesús y la ciudad reemplazó el lugar de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios les muestra. Lo que tú has puesto tu esperanza, que no soy yo, te va a causar sufrimiento, dolor y quebranto en el corazón. Y eso es parte de lo que estamos viendo aquí. En medio del sufrimiento, Dios los lleva a hacer algo radical y diferente, casi en contra de la naturaleza humana. Cuando tú y yo experimentamos sufrimientos, queremos buscar el culpable. Cuando tú y yo experimentamos sufrimiento queremos echarle la culpa a alguien y decir, fue el médico, fue el jefe, fue el socio, fue el gobierno, fue la condición, fue la iglesia, fue por tal y tal razón, siempre en el medio del sufrimiento queremos buscar un culpable pero sin embargo en ese capítulo 1 Dios lleva al pueblo de Israel lo primero que los lleva a hacer Dios los lleva a los israelitas a confesar su pecado el confesar nuestro pecado nos posiciona o nos coloca en una posición de humildad y de paciencia. En lugar de culpar, en lugar de identificar culpable, en medio del sufrimiento los lleva a un lugar de humildad. Señor, yo sé que tu justicia es mucho mayor, pero en este momento reconozco mi propia condición. Reconozco mi propio pecado y en humildad vengo a ti y confieso mis pecados. Algo radical y distinto que va en contra de lo que usted quiere hacer cuando alguien o algo... Le provoca sufrimiento. ¿Están conmigo hasta aquí? Ese fue la, el punto uno, punto uno. Ese está en el capítulo uno. El capítulo dos, capítulo dos, vemos de nuevo la caída de Jerusalén ante el ejército, ante el imperio babilónico. Y el tema central de este capítulo es la ira de Dios. La ira de Dios, la justicia de Dios, es el tema central de ese capítulo. Dios lleva a los israelitas. A reconocer su justicia, Dios lleva a los israelitas a reconocer su justicia, Lleva a los israelitas a reconocer su involucración en la vida diaria del pueblo de Israel, Ya no como un Dios creado a su imagen y a su semejanza, Que hace todo lo que ellos querían que hiciera, Dios le dice yo no soy un Dios creado por ti, yo no respondo a todas tus oraciones de la manera en que tú lo quieres, yo no respondo ni actúo de acuerdo a tu conocimiento porque mis caminos son mucho más altos que tus caminos y mi capacidad eterna es mucho más amplia que tu perspectiva limitada. Y lleva al pueblo de Israel a reconocer que parte de la condición por la cual están experimentando sufrimiento es justicia de Dios sobre sus vidas, sobre su pueblo y sobre Israel. Esto es algo que nos lleva a reflexionar. La mayoría de nosotros quiere un Dios que responde a nuestras oraciones, que hace lo que yo quiero, que es un Dios de amor, pero yo no podría entender la gracia ni el perdón de Dios si no entiendo la justicia y la santidad de Dios. Para yo entender el trabajo de Cristo, el sacrificio de Cristo, y el costo de ese sacrificio tengo que entender que Dios es un Dios justo, que Dios no comulga con el pecado, que Él no tiene comunión con el pecado, que su justicia lo lleva a pagar, a que alguien pague por el pecado y por los errores. En este instante el pueblo de Israel se da cuenta Dios es un Dios justo. Dios no es un tonto distante que creó el universo y el mundo y vive allá a lo lejos y a la distancia. Él está involucrado en cada actividad, es un Dios de propósito, es un Dios de justicia y es un Dios que cumple sus planes y trae justicia. Ese tema de la justicia nos podíamos quedar ahí todo el día. Fíjate el verso 10 del capítulo 2 describiendo la condición de la ciudad. Los ancianos se sientan silenciosos en el suelo. El silencio es sinónimo del dolor y de la pérdida. Se echan ceniza sobre sus cabezas, significa la muerte en todas las áreas y se visten de luto. Postradas yacen en el suelo las jóvenes de Jerusalén. El llanto me consume los ojos. Siento una profunda agonía. En otras palabras, el profeta está viviendo lo que está contando. Estoy con el ánimo por los suelos. Es producto del sufrimiento. Porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Todos tus enemigos abren la boca para hablar mal de ti. Rechinando los dientes declaran burlones. Nos, hemos, nos los hemos comido vivos. Recuerde, Jerusalén era el ejemplo de lo que significaba ser pueblo de Dios. Era la ciudad prometida y construida por Dios. Pero dice los enemigos ahora decían nos las comimos vivas. Llegó el día tan esperado. Hemos vivido para verlo en el verso 17 te contaba un poco la semana pasada que hay un giro interesante donde el capítulo reconoce que todo lo que está ocurriendo Dios forma parte de ese castigo Dios ha permitido ese castigo y el sufrimiento sobre sus vidas el verso 17 dice el Señor ha llevado a cabo sus planes en otras palabras Dios venía dándole advertencia a través de Jeremías, de Segunda de Reyes, a través de los profetas. El pueblo decidió reemplazar a Dios por sus propios ídolos. El pueblo decidió reemplazar a Dios por su ciudad, por su gobierno, por su, eh, por su economía, por sus bienes materiales, por el éxito. Por el oro, por su familia, por su religiosidad, por sus actividades religiosas y habían quitado a Dios del centro de sus corazones y se había vuelto un pueblo idólatra en busca de tantas otras cosas que habían puesto su fe y su confianza. Dios le dice yo voy a traer justicia como consecuencia de que tú entiendas que yo soy un Dios justo, un Dios de justicia. Dice el Señor ha llevado a cabo sus planes, dice sin piedad, ese mismo verso 18, te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. Cuando tú te das cuenta de lo fácil que habría sido culpar a otros requiere de mucha humildad, sencillez y reflexión profunda reconocer que Dios estaba envuelto en todo el sufrimiento. Que Dios estaba envuelto en medio del sufrimiento Y hay una serie de versos que sustentan esa postura Y lo puedes ver y leer por tu cuenta a través de todo el capítulo No faltarían destinatarios para echarle la culpa Y sin embargo es interesante como el poeta no los guía por ese camino Sino que los guía por el camino de reconocer la justicia de Dios No un Dios distante sino un Dios justo, un Dios justo Justo, el capítulo 4, si se fijan hablé del 1 y el 2, 1 y 2, nos vamos a saltar el 3 Si te acuerdas lo que te dije la semana pasada, el, la literatura hebrea contrario a la literatura occidental Nosotros dejamos lo más importante para el final, te damos el punto culminante casi al final de la historia En la literatura de hebrea te dejan lo más importante en el centro de cinco capítulos, el capítulo 3 es el centro del libro y vamos a regresar a él porque quiero darte como conclusión de la plática de hoy la reflexión del capítulo 3. Así que me voy a saltar el 3 y vengo al final. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, diga 4, 4. En el capítulo 4 se continúa describiendo la tremenda devastación, la tremenda destrucción y la tremenda oportunidad de ver la mano de Dios, pero el gran sufrimiento del pueblo de Israel. Continúa el asedio ya no por un día sino por un año y medio ya llevamos un año y medio de ataque destrucción y persecución profunda imagínate el peor día de sufrimiento multiplícalo por año y medio de forma continua y sin detenerse perdieron fortuna los depredadores se apoderan de la ciudad, el pan y el agua empieza a escasear, la economía se va por el suelo, la devaluación de la moneda, la puedes ver reflejado, los estragos de la escasez hicieron que tenían dinero, pero el dinero carecía de valor. Se impuso la ley de la selva, reinó la parca y el hambre, se redujo a que lo que antes los que antes eran grandes, ahora eran esqueletos andantes. Y míralo. Lo puedes ver en el, en el, en el, en el, el verso número 1 del capítulo 4, tú empiezas a ver todos estos contrastes. Es un capítulo, un poema de contraste. Fíjate que te da lo que era antes y lo que es ahora. Te Está dando un contraste de lo que era antes y lo que es ahora. El oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino, regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. A los apuestos habitantes de Sión que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a los cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos. Es como las avestruces del desierto. El dolor es tan grande y tan profundo que cuando el dolor es tan grande en el ser humano, la psicología humana se reduce a la falta de expresión. Se reduce a la falta de interacción entre el alma y tu conexión emocional. Y simplemente caminaban por las calles como muertos en vida. El punto 4 dice, tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Quienes antes comían de los más ricos manjares, hoy fallecen de hambre por las calles. Quien antes se vestían de fina púrpura, hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Vemos en todo ese pasaje, ese capítulo 4, Dios destruye la misma ciudad que había construido. Dios destruye la misma ciudad que había prometido como consecuencia de crear conciencia y dejarle saber al pueblo, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. La tercera cosa en este capítulo 4, el punto de aprendizaje para mí, hacia donde Dios lleva al pueblo de Israel, es que en medio de todas estas calamidades, lo más insólito es que Dios quería que los israelitas hicieran lo siguiente. Mira lo que dice el verso 7. Más radiante que la nieve eran sus príncipes, más blancos que la leche, más rosado que el coral era su cuerpo, su apariencia era del zafiro. Estaban saludables y disfrutando de buenas vestimenta, buenas oportunidades de trabajo, buenas oportunidades de familia, pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce, su piel reseca como la leña y se les pega a los huesos. Eso nos lleva al punto de aprendizaje de ese capítulo 4. ¿Qué nos enseña el capítulo 4? Dios lleva a Israel a darse cuenta de la responsabilidad de sus dirigentes. Dios lleva a Israel a darse cuenta de la responsabilidad de sus dirigentes por la situación en que se encontraban. Claro, mucho de lo que los llevó a donde ellos estaban era la consecuencia de sus propias acciones. Pero en este capítulo Dios les muestra como la responsabilidad de sus líderes, sobre todo los líderes religiosos, la gente que los estaba guiando espiritualmente, la responsabilidad y la culpa que ellos cargaban sobre la consecuencia del pecado del pueblo. Miren el verso 13, pero sucedió por los pecados de sus profetas. Y tú vas al capítulo 2, te dice, los profetas le decían a la gente lo que querían escuchar y no le daban palabra de verdad. Dice, por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes, por derramar sangre inocente en las calles de la ciudad, con las manos manchadas de sangre, andan por las calles como ciegos, no hay nadie que se atreva a tocar ni siquiera sus vestidos. Dios les había abandonado como pueblo. E inclusive leemos que los juicios de Dios también recayeron sobre los dirigentes. De todos los poemas, yo diría que este es el que menos aplicación personal podría tener. Para mí, como pastor y como líder, ha sido el punto de mayor reflexión e inflexión en el estudio de lamentaciones. ¿Por qué? Porque como líder y como pastor tengo una responsabilidad de hacia dónde guío el pueblo, tengo una responsabilidad de cómo lidero y no solamente en mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los líderes religiosos en este país. Si viene juicio sobre los Estados Unidos de Norteamérica, podría en parte deberse a los líderes políticos, pero en gran medida se va a deber a la condición de los líderes religiosos de este país. Es vital... Que los líderes nos dediquemos honestamente e íntegramente a Dios. Es interesante que tú tienes líderes aquí condenados, líderes religiosos condenados en el libro de Lamentaciones, inclusive en el libro de Jeremías, no son condenados porque son eficientes, no son condenados porque eran muy profesionales, no son condenados por ser ineficaces. ¿Sabes por qué son condenados los líderes religiosos en Lamentaciones? Porque sus corazones van detrás del Dios equivocado. Sus corazones abandonan a Dios y van detrás de Dioses equivocados. Los líderes son condenados porque sus corazones se han vuelto malvados. Porque se han equivocado de las prioridades. No solamente en aquel momento, yo creo que hoy día tú tienes pastores, líderes, hombres y mujeres con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo han comprometido y corrompido el mensaje del evangelio no todo el que tú escuchas que te dice lo que quieres escuchar es un ministro de Dios o una ministro de Dios por demasiado tiempo líderes religiosos se han preocupado más por sí mismos que por su rebaño más de sus paquetes de jubilación que por sus sermones más por su propia paz y tranquilidad que por el bienestar de sus congregaciones Pastores que predican falsedades y miman el pecado Están atrapados en visiones de grandeza Más que en la grandeza de Dios Más interesados en la aprobación de hombres Que en la aprobación de Dios Sinceramente desde que empezamos este capítulo Mi corazón se ha quebrado Y he venido delante de Dios un sinnúmero de veces Líbrame oh Dios de tu justicia Y de tu mano si en algún momento quiebro tu principio, tus mandatos y la habilidad de liderar desde la plataforma central que eres tú. Cuando sufrimos debemos prestar atención especial sobre la gente que hemos permitido que hablen en nuestra vida. ¿Quiénes son las voces a las que estás escuchando? ¿Quiénes son los líderes espirituales que nutren tu espíritu y cuál es su mensaje principal? ¿Cuál es su estilo de vida y cuál es su Dios principal? No lo que declaran con su boca sino lo que hacen con su vida cotidiana Yo te invito lee ese capítulo 4 de nuevo Yo agarré todo lo que me caía porque me caía bastante Pero yo no soy el único líder religioso Yo no soy el único líder espiritual Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser líderes en nuestras familias a liderar en nuestro matrimonio, a liderar a nuestros hijos, a liderar espiritualmente en nuestros lugares de trabajo y a no rendirnos a las demandas culturales, sociales, ni de la época que nos implican y nos silencian, sino que nos da la responsabilidad de como hombres y mujeres seguidores de Cristo, dónde está nuestro liderazgo y dónde está nuestra fe, dónde está nuestro Dios. La causa, parte de la causa Del sufrimiento del pueblo de Dios En este momento Fue causa de los líderes religiosos Corruptos, dañados Y dirigiendo al pueblo En la forma equivocada Que Dios nos libre y nos encuentre En un lugar de vigilancia, en un lugar de humildad Y en una postura de confesión Hacia Él El capítulo 5 Diga 5 Cuando llegan todas estas calamidades Dios también enseña a los israelitas una cuarta cosa. Este capítulo 5. Dios lleva a Israel a orar por su futuro. Dios lleva a Israel en medio de su sufrimiento a orar por su futuro. De nuevo, se describe la situación en el capítulo 5. Las mujeres habían sido violadas. Los hombres asesinados. Todos habían experimentado los resultados del hambre severa. Encuentras que la cultura, la vida cívica, el gobierno... Todo había desaparecido. Escuelas, bancos, todas la, la, las entidades sociales, cívicas y sociales habían desaparecido. Estaba todo colapsado. Entonces, ¿qué iban a hacer? Todo el capítulo 5 es una oración. Todo el capítulo 5 es una. Los últimos dos versos: el verso 21 y el verso 22. Dice: Permítenos volver a ti. Escucha esto. Reconocen la justicia de Dios Reconocen que Dios se había alejado de ellos Como consecuencia de su propio pecado La ausencia de Dios es el infierno Si tú piensas en la definición más radical O más profunda o fundamental del infierno Es la ausencia absoluta de Dios Piensa en esto, todo lo bueno que hay en ti Todo lo bueno que ha llegado a ti Viene de Dios Si tú remueves a Dios Su amor, su gracia, su fidelidad, su perdón lo que hay en ti es decadencia, corrupción No solo en ti sino en mí y en todos los demás Olvídate de que se te va a quemar el pellejo Se te va a rechinar los dientes, el crujir Olvídate, eso no es nada en comparación Cuando Dios se ha removido de ese espacio De ese lugar y de tu vida Es el lugar de tiniebla absoluta La remoción de Dios de tu vida El pueblo reconoce en tu justicia Tú te has alejado de nosotros y esa oración le está diciendo nuestro sufrimiento, nuestra pérdida material, nuestro sufrimiento material no compara con tu ausencia, no compara con tu separación. Y le dice permítenos volver a ti, usted está viendo ese clamor de un pueblo que siente la ausencia, un pueblo que conocía a Dios. Un pueblo que había experimentado su presencia, su perdón, su amor, su fidelidad, conocía su carácter Y en este momento Dios se ha separado de ellos y ellos le dicen permítenos volver a ti Permítenos volver a ti Señor y volveremos, Dice: permítenos volver a ti y volveremos Devuélvenos la gloria de antaño, la gloria de antaño no era la gloria de una ciudad temporal era lo eterno, era la gloria de Dios, era la presencia en el templo, era la presencia en sus vidas, era la presencia a través de su palabra, era una interacción personal con Dios. Y le dijo, Señor, eso es más importante que todo lo demás. El poeta lleva a Israel a orar, a orar. Y dice, la verdad es que nos ha rechazado. Están diciendo, siento tu ausencia, siento el vacío y te has excedido en tu enojo contra nosotros. De lo más que me fascina del libro de lamentaciones es que es crudo y es real y es auténtico. Se están lamentando y están derramando sus corazones como lo hacen otros salmos de lamentación. Pero ellos vienen delante de Dios con todo su sufrimiento, con todo su quebranto, con toda su autenticidad. ¿Qué más puedes hacer cuando sufres? Orarle a Dios, orarle a Dios. Cuando experimentas un cambio, una pérdida, ora. A menos que tú le pidas a Dios, no vas a encontrar nada en ningún otro espacio ni en ningún otro lugar. Él es el único que puede abrir camino. Él es el único que puede darte una esperanza nueva. Acude a Él en oración, aun cuando pienses que Dios está aburrido de escucharte. Él no se aburre de tus oraciones. Eso es como, como un hijo cuando habla contigo y te habla de su necesidad y te abre su corazón. ¿Cuándo un padre o una madre va a rechazar a un hijo? Imagínate nosotros que somos malos Cuanto más nuestro Padre Celestial Desea amarnos, desea escucharnos Y desea consolarnos en nuestro sufrimiento Vamos ahora al punto número 5 Te dije que era y vamos a volver al capítulo 3 Al capítulo 3 Dios lleva a Israel a confiar en Él nuevamente No después del sufrimiento Sino durante el sufrimiento durante la pérdida, durante el quebrantamiento, Dios los lleva a poner su esperanza de nuevo en él. Mira lo que él está, el poeta está compartiendo todo su dolor, toda su angustia, la condición de la ciudad, la condición del pueblo, de los reyes, del gobierno. O sea, es bárbaro, es una barbarie lo que están experimentando. De repente en el capítulo 3, verso 21, dice, pero algo me viene a la memoria. En otras palabras, en mi corazón recapacité, estoy en medio de este dolor profundo Y eso me ha envuelto como un sobre, domina mis pensamientos, domina mis emociones, domina mis oraciones Pero de repente recapacité, dice pero algo más me viene a la memoria Lo cual me llena de esperanza, verso 21 del capítulo 3 Lo cual me llena de esperanza y luego sigue descubriendo, describiendo la situación pero en el verso 27 Piensa en esto En el contexto del sufrimiento más grande el, el autor Lleva al pueblo A declarar lo siguiente El gran amor del Señor nunca se acaba Y su compasión Jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto digo El Señor es todo lo que tengo En él esperaré Dice que Dios es bueno en otras palabras el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota Tú y yo estamos leyendo este poema en español y es inspirador es reconfortante que en medio de su dolor Cómo es posible que él pueda hacer esa declaración cómo es posible que Dios en medio de nuestro dolor nos lleve a hacer esa declaración de hecho si lo estuviéramos leyendo en hebreo y no en español, no diría el gran amor del Señor. Diría los grandes amores del Señor nunca se acaban. Sus compasiones jamás se agotan. Cada mañana se renuevan sus bondades. En otras palabras, donde quiera que yo me meto, donde quiera que voy, voy a encontrar su amor reflejado y expresado de una manera infinita que me aborda, que me cubre, que me cambia, que me reconforta y que me trae esperanza. No lo declararon porque lo estaban viviendo, lo declararon en fe pero cómo tú puedes Declarar eso en fe sabes cómo cuando tú Conoces el carácter de Dios cuando en tú No estás en problemas tú conoces el Carácter de Dios tú puedes decir yo estoy En sufrimiento pero Dios sus bondades son Buenas sus amores por mí nunca se acaba Su fidelidad se renueva cada mañana en mi Sufrimiento en mi dolor en mi angustia Yo voy a confiar en él ¿Por qué? porque lo conoces yo conozco a Nair 30 años cumplimos de casado la conozco más hoy la amo más hoy que nunca yo sé cuando está molesta aunque la ignoro yo escojo de hacer lo que quiero pero yo sé cuando está feliz sé muchas de sus necesidades ¿Por qué? conozco que tiene una vida de oración que lee la palabra yo conozco su carácter yo conozco su amor por mí, yo conozco su fidelidad hacia mí por 30 años. Cuando sufro, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con quien conozco. ¿De qué voy a hablar en mi sufrimiento? De lo que yo conozco. Tienes que conocer las bondades de Dios, los amores de Dios por ti, las fidelidades de Dios por ti. Entonces tú puedes declarar, en Él tengo esperanza. El amor del Señor nunca se acaba, nunca se agota. Mira lo que dice el verso 25 Bueno es el Señor Con los que en Él confían Usted está viendo eso conmigo En medio del sufrimiento Bueno es el Señor Con los que en Él confían Con todos los que le buscan Bueno es esperar calladamente Que el Señor venga a salvarnos Bueno es que el hombre aprenda A llevar el yugo Desde su juventud En medio del sufrimiento Los llevó a la confesión los Llevó a la espera los llevó a la humildad, los llevó a examinar quiénes son los líderes que los están alimentando y hasta dónde los han llevado. Los llevó a un lugar de recordarle, tú me conoces, sabes que yo soy un Dios de justicia, pero me sustituiste. Me sustituiste por tu propia tristeza, me sustituiste por tus prioridades, por tu esposo, por tu carrera, me sustituiste por tu sueño americano, me sustituiste. Yo soy un Dios de justicia. Él le dice. Pero mis bondades no se acaban Mis amores por ti no se acaban Mi fidelidad por ti Y tú puedes regresar a él En medio de tu sufrimiento En medio de tu sufrimiento Lamentaciones es excelente La próxima vez vamos a hablar de Ezequiel No te lo pierdas porque está buenísimo Te invito a ponerte de pie Hablé rápido pero mi deseo ha sido que Dios haya tocado la fibra de tu corazón en medio de tu sufrimiento. Que tú reconozcas el carácter y la bondad de Dios infinitamente sobre tu vida. Y que reconozcas, como dice Job en el 26, capítulo 26, verso 14: No puedes evaluar a Dios en el centro por lo que está ocurriendo en las orillas. En otras palabras, tú simplemente estás viendo la franja de su poder. De su magnificencia, de su creación Job en medio de su sufrimiento Dijo: Yo no puedo evaluar el carácter de Dios Basado en lo que yo veo ahorita y hoy Yo me voy a centrar en su grandeza En su fidelidad, en su amor y en su carácter Yo creo que tú y yo Igual que el poeta de lamentaciones Igual que Job En medio de nuestro sufrimiento Dios nos está llamando a una esperanza Más allá de lo que jamás hemos vivido cuando tu esperanza se quiebra es porque él tiene una esperanza mayor y mejor y tú dices pero cómo es posible Si eso era lo más grande ahí está el error Dios quiere decirte hoy yo soy lo más grande yo soy lo más grande y lo que sea que posicionaste en tu corazón que te llevó a la decepción al dolor y al sufrimiento por encima de mí jamás pudo haber cumplido con la esperanza que tú depositaste en eso Cuando Dios te quiebra una esperanza Tiene una mayor, más grande y mejor Porque los planes que Él tiene para ti Son planes de bendición Son planes de prosperidad No son planes de calamidad Ni de angustia, ni de sufrimiento Permanente Decía el pueblo nuestro sufrimiento No es permanente Porque sus bondades, sus amores Y sus fidelidades Son nuevas cada mañana Señor le damos gracias por tu fidelidad, por tu amor por la forma en como nos hablas a través de tu palabra gracias por inspirar al poeta en el libro de lamentaciones para, para redarguir, para desprendernos de tantas cosas que tenemos que desprendernos pero para traer, para traer una esperanza gloriosa para traer una esperanza nueva, una esperanza refrescante y un lugar y un espacio donde podemos reconocer que no nos quedamos estancados que no nos quedamos en el sufrimiento por tu amor, tu fidelidad y tu carácter. Que salgamos de aquí reflexionando, aprendiendo y creciendo en quien tú eres. Siendo más como tú, recibiendo más tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.